0: Bonjour et bienvenue dans l'émission À l'écoute des Pères, cette émission de dialogue RCF consacrée aux Pères de l'Église. Nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série d'émissions consacrée à Augustin d'Hippone, ce géant de la foi et de la pensée chrétienne, ce phare spirituel, philosophique et théologique incontournable en Occident dont la postérité est immense. À l'écoute des
1: Pères, L'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre
0: 32, verset 7. Bonjour Jean Charmois, Bonjour on vous retrouve pour continuer d'évoquer cette belle et grande figure d'Augustin d'Hippone. Alors à la fin de notre émission la semaine dernière, on s'est quitté en parlant d'Augustin qui revient après sa conversion, après son baptême par l'évêque Ambroise, qui revient d'abord à Tagaste et puis ensuite à Hippone. Son fils meurt, on est en 389 et donc il s'installe à Hippone et c'est là qu'une autre grande partie de sa vie commence puisqu'il va devenir Évêque de cette ville, de ce diocèse, mais racontez-nous, Jean, peut-être les étapes avant ça.
1: Oui, à Hippone, euh, c'est une ville donc, qui est un peu assez loin de Carthage, mais qui est en Afrique, en Algérie actuelle, euh, l'église catholique est secouée par des conflits théologiques. Il y a une église donatiste euh, très puissante qui, est pas, euh, qui, qui a été qualifiée d'hérétique par le, le, dans le futur, mais, euh, mais ensuite, à l'époque, elle était plutôt une église schismatique qui avait des positions, on en reparlera dans les autres émissions, hein. et ensuite une église manichéenne, alors là, très, tout, à fait, tout à fait contraire à la foi chrétienne, très active, et son chef est une vieille connaissance d'Augustin, il s'appelle Fortunatus, mmh. et les catholiques euh, sont minoritaires. L'évêque de l'époque est un grec qui parle mal le latin, qui ne comprend même pas la langue punique. La langue punique, c'était la langue de l'élite carthaginoise, c'était bien des phéniciens. Qu'Augustin parle, lui. Oui, tout à fait. Et lorsqu'il explique cet évêque à ses fidèles qu'il a besoin de prêtres pour son Église, tout le monde se saisit d'Augustin pour l'ordonner prêtre immédiatement en 391. <rire> Augustin va ensuite euh, s'installer dans un mo- d'un monastère que, le, que l'évêque va mettre à sa disposition. Et ce monastère va fournir par la suite de nombreux évêques à l'église d'Afrique. Et Augustin se montre à ce moment-là très actif pour renforcer la position de l'église catholique. Euh, lors d'un débat en 392, il réduit au silence le manichéen Fortunatus, son, sa vieille connaissance, et il le force à s'exiler en dehors euh, de, euh, de l'Afrique. Les donatistes éveillent, évitent le débat, mais Augustin va les combattre très fortement. En 395, donc 4 ans après être prêtre, il est nommé évêque d'Hippone et il va le rester jusqu'en 430, la date de sa mort, donc 35 ans d'épiscopat. Ce qu'il
0: ne voulait pas, peut-être en tout cas qu'il n'avait pas anticipé, comme il n'avait pas prévu d'être prêtre <rire>
1: Voilà, donc il a, il a, donc c'est un peu comme Ambroise qui a été euh, consacré avec oui. euh, en Contre étant d'Émilie. De, de, et d'un seul coup, il est, il, est, il, est, il, est, il est, sa voix en fait se, se fait malgré lui en quelque mmh. sorte mmh. Dans la, dans la, par la grâce de Dieu. Et à Hippone, il écrit ses trois plus grandes œuvres. On, en, on va en parler. C'est les, les Confessions. Donc on parlera la, la prochaine fois une œuvre absolument extraordinaire de la Trinité et la Cité de Dieu. Il, c'est, il mène là ses combats contre les Manichéens, contre les Donatistes, contre les Pélagiens, l'hérésie de Pélage, dont on va parler ensuite dans une autre émission. Il impose à son clergé un mode de vie très modeste, à son exemple, euh, très modeste, voire ascétique. Mmh. Euh, mais il est confronté à certaines dérives à l'intérieur du clergé euh, qui ne respectent pas forcément les autorités de l'évêque. Et le lien entre les nouveaux clercs qui, sont, qui, qui viennent d'être ordonnés et les anciens est particulièrement difficile.
0: Donc on voit la gestion de l'Église et en même temps une lutte contre les hérésies. Voilà, c'est ça. Il y a un, un, un management
1: interne ah. et, et aussi un, un, une, une, une activité doctrinale. Alors il passe les dernières années de sa vie à établir une chronologie de ses écrits à les relire et à les évaluer, ce qui est assez extraordinaire, parce que c'est assez rare. Il écrit un livre qui s'appelle « Les rétractations euh, », dans lequel il, il corrige euh, tout un ensemble de textes qu'il a écrits pendant toute sa vie. <rire> Alors, il meurt à 76 ans, en 430, pendant le siège de la ville d'Hippone, par Genséric, euh, le roi des Vandales. Donc, euh, l'Afrique est menacée d'invasion, elle va être un, envahie par les, par les, par les Vandales. Et Augustin, pendant sa maladie terminale, demande à ce qu'on lui transcrive en gros caractères les psaumes pénitentiels et il fait afficher les feuilles sur le mur pour pouvoir les lire depuis son lit. Et il pleurait
0: sans cesse à chaud de larmes. Donc c'est pendant le le siège de la ville d'Hippone qu'il meurt en 430. Il il laisse une œuvre énorme, Jean Charmois. Augustin laisse 113 traités, 218 lettres, plus de 500 sermons sur les différents livres de la Bible. Comment on peut peut peut-être déjà donner quelques éléments de de son œuvre, des écrits qu'il a laissés
1: Alors son ouvrage le plus connu, c'est son autobiographie spirituelle, il s'appelle « Les Confessions mmh. », qui relate son expérience de recherche et de découverte de Dieu. On y consacrera notre prochaine émission. Euh, c'est un livre que je conseille à tous de lire, qui est vraiment une... Alors, il faut le lire dans une bonne traduction un peu moderne, parce qu'il y a souvent des traductions avec le vouvoiement. Mmh. Il vaut mieux quand même que Dieu soit tutoyé. <rire> et donc, il a, il a écrit aussi la, une apologie du christianisme, la cité de Dieu, où il développe un panorama de l'histoire orienté par la foi chrétienne et la cité de Dieu, c'est la cité bâtie par l'homme qui s'appuie sur Dieu pour recevoir de Dieu la liberté, la justice et la paix. Et cette cité s'impose à la cité terrestre représentée par l'Empire romain qui a un idéal purement humain. Augustin écrit « Deux amours ont donc fait deux cités, l'une terrestre œuvre de l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu l'autre céleste œuvre
0: de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. » Il y a un autre ouvrage aussi que vous aviez très, euh, évoqué, Jean Charmois, il y a les Confessions, la Cité de Dieu, vous l'avez dit, et puis de la Trinité. Alors de la Trinité, il cherche à trouver dans la création, et en particulier dans l'homme, des
1: analogies de la Trinité divine pour tenter de comprendre les mystères. On verra que cet ouvrage sur la Trinité euh, pose quelques difficultés ensuite euh, dans sa postérité. Alors, c'est... Euh, bon. Pour, pour quand on regarde l'homme euh, augustin et l'homme et, le, et l'évêque et, le, et le, le père qu'il a été, c'est un véritable génie, mmh. un génie spirituel et intellectuel. Il a construit une philosophie qui peut vraiment être appelée chrétienne euh, en harmonie avec la foi. et en même temps ce n'est pas seulement un philosophe, c'est un amant de la vérité et un mystique passionné.
0: Il, on peut dire qu'il fait le lien justement entre euh, toute la, la tradition de, de, des pères de l'Église, les philosophies aussi antiques, Enfin, il fait une espèce de synthèse en fait Ah oui, c'est un,
1: un artisan d'une synthèse et, euh, absolument euh, unique. unique. Euh, je vais prendre un exemple, par exemple, prenons le thème du logos, par exemple. Le logos, mmh. euh, c'est le verbe. Mais c'est le logos qui est, qui par lequel commence l'évangile de Jean. Mmh. Au commencement était le logos. Et euh, dans la philosophie grecque, la philosophie grecque s'appuie énormément sur ce concept du logos. Euh, et cette proximité entre les, les deux événements permet à Augustin de faire, de, du fait de son itinéraire personnel philosophique, d'interpréter les évangiles dans des catégories de la philosophie grecque. Donc il fait un pont entre Platon et l'évangile assez, assez facilement. Mmh. Et il a orienté irrémédiablement le christianisme occidental vers une théologie avec une tonalité philosophique. Euh, son, sa postérité est sans équivalent dans le monde latin, mais du coup comme il est sans équivalent, il a imposé tous les axes de ses réflexions sans autre modérateur, comme ce fut dans le cas dans l'Orient chrétien. Il est le père de l'église d'Occident, au cours duquel se sont développées le plus de discussions théologiques passionnées et souvent inconciliables. <rire> Catholiques et protestants, jansénistes et jésuites ont tous revendiqué son autorité. Il est un penseur incontournable de toutes les approches philosophiques ultérieures et littéraires. Dante, Pétrarque, Thomas d'Aquin, Thérèse d'Avila, Luther, Pascal, Leibniz, Malbranche, Bergson, Kierkegaard, Heidegger, Hannah Arendt... Euh, Julien Green, Albert Camus, Jacques Derrida, tous ont lu Augustin et tous ont, ont utilisé sa philosophie.
0: Donc on voit une, une postérité philosophique ou euh, théologique et spirituelle assez, euh, assez inégalée. Ah oui, mais il est incontournable.
1: Dans le monde euh, à la fois chrétien, mais aussi dans le monde philosophique, on ne peut pas éviter euh, le
0: génie d'Augustin. Alors, dans cette émission, Jean, on a posé dans les grandes lignes la vie et l'œuvre d'Augustin. Peut-être on peut en en retenir, s'il y avait un passage à retenir à Cité de Saint-Augustin, en conclusion Eh bien, c'est un apôtre de Euh, l'amour.
1: L'amoureux des corps est devenu un amant de Dieu et un cœur brûlant dans la charité. Et je cite cette parole absolument admirable, Euh, c'est une synthèse de l'Évangile et des lettres de Saint Paul. « Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. » Voici ce qu'est l'amour, voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier, il nous a aimés
0: afin que nous l'aimions. Merci Jean pour cette belle introduction et on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer les confessions.
1: À l'écoute des pères L'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.